0: Die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen, Reza. Hallo, Dom. Hallo. Freut also, mich. Normalerweise stelle ich die Leute mit Vor- und Nachnamen vor, aber ich kann deinen, glaube ich, nicht richtig aussprechen. Wie heißt du? <lacht> ja,
1: mein Name ist Reza Norola-Sadeh. Ähm, ja, und freut mich sehr. Wir haben uns ja das Öftere mal ausgetauscht gehabt, jetzt eine lange Zeit lang nicht. Mhm. Daher äh, danke für die Möglichkeit im Podcast, dass wir das jetzt zusammen machen. Wie,
0: wie, wie hatten wir uns eigentlich damals kennengelernt? Das war doch irgendeine, ah, von Tekis, gell, so eine Finanzveranstaltung, wo du auch mit dabei warst.
1: Oder, du, ja, du hattest mich mal angeschrieben. Ja, ja, aber wir haben uns
0: ja davor schon mal irgendwo, eine, da saßen wir doch im, im Karma, wo wir uns das erste Mal unterhalten haben über die RefShare-Sachen
1: damals, die beide gemacht haben, oder? War das Karma gewesen oder äh, Baltino? Im Baltino haben Nein,
0: wir getroffen.
1: Ja, 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 ja. Okay, also, okay. okay. Ja. Stimmt, ja doch. Das war ähm, mit Tobi noch und so damals, war doch da Finanzdienstleistung irgendwas.
0: Ja. ja, irgendwas, was die äh, Theke ist, müsste das, glaube ich, gewesen sein.
1: Ja, okay. Ja, egal. Auf
0: jeden Fall ähm, sehr cool. Und wir haben uns damals halt über Investments unterhalten. Und äh, ja. ja, also bei mir war es tatsächlich so. Ich äh, habe mal auf OneCoin gemacht, vertrieben, und nachdem ich wusste, dass er halt auf Investment steht und sich da informiert, habe ich mich halt auseinandergesetzt. Und irgendwie ging es dann aber recht schnell auch äh, weg irgendwie von Geldthemen und hin zu einfach sehr, sehr persönlichen Sachen. Ja, habe ich, hab ich festgestellt, okay, bei dir steckt auch noch ganz, ganz viel dahinter. Du beschäftigst dich schon sehr, sehr lange mit, mit dem Buddhismus, ähm, meditierst wahrscheinlich, funktioniert ja. wie kaum jemand, den ich kenne. Und haben halt einfach gemerkt, wow, voll geil, es passt. Ja. Genau, und so habe ich mir gedacht, wir haben schon so viele geile Gespräche geführt, lass uns mal eins im Rahmen dieses Podcasts machen, dann können nämlich noch mehr Leute dran teilhaben. Das freut mich sehr, freut mich sehr. Wie
1: gesagt, ja, Menschen unterhalten sich über so viele Dinge, so viel belanglose Dinge, ne? und deswegen ist es auch mal schön, jemanden zu treffen, der sich mit, den, mit dem Wesentlichen beschäftigt, ne? hm. weil ähm, ich kenne einen Sennmeister, der gesagt hat, nicht das... Wesentliche kostet uns alle Kraft, sondern das Unwesentliche drumherum. Mhm.
0: Und so ist es. Ja, absolut. Wie bist du denn ähm, dazu gekommen, dich überhaupt mit so Sachen zu beschäftigen?
1: Das ist gerade auch speziell Buddhismus. Also meine Mutter war... Das Interesse für Spiritualität ging eigentlich von meiner Mutter aus. Meine Mutter war immer sehr interessiert an, an Spiritualität, an Persönlichkeitsentwicklung. Allerdings war es so, dass sie halt auch äh, aus der Religion kommt. Sie ist Mormonen. Und dort sind wir auch reingewachsen. Ja. Und für mich war das schon. Für mich war das nie so ein Thema gewesen, langfristig, weil sich Religion natürlich von, von Sichtweisen oder von, von Haltungen wie dem Buddhismus sehr stark unterscheidet. Man kann natürlich auch oder viele Leute üben den Buddhismus auch als Religion aus. Ähm, Was ist der Unterschied für dich zwischen einer Religion und einer Haltung?
0: Würde ich es nicht wissen? Ja,
1: gute Frage. Also also der für mich lässt der Religion wenig frei. Mhm. Also ähm, Religion hat damit zu tun, dass an etwas geglaubt wird mhm. und wenn es, es, es gibt ja, es gibt ja keine, keine Unterschiede zwischen uns und anderen. Und häufig ist es so, dass du bei Religion sehen kannst, das, was wir glauben, ist wahr und wir sind das und das und das und das und eben aber nicht das andere. Mhm. Und das habe ich beim Buddhismus nicht so gesehen.
0: Ja. Würdest du sagen, dass man auch ähm, typische Religionen, also Christentum, äh, Islam und so, auch als Haltung sehen kann?
1: Auch als Haltung leben kann? Ja, was mich... Äh, ja, natürlich. Aber es geht, es geht trotzdem in diesen, also in weiß, diesen du Dualismus rein.
0: Ja, ja, ich weiß voll, was du meinst. Also Buddhismus ist einfach... Ja. Indem wir, wie, er, wie er geschaffen ist, wie er sich entwickelt hat, wesentlich freilassender. Ja? Im ja. Buddhismus geht es noch, also in fast allen Religionen hast du halt irgendeine höhere Instanz, an die du glaubst. Ja? Ja. Und im Buddhismus ist dieses höhere halt irgendwie einfach nur Karma, Vertrau dem Universum, viel mehr wird darüber ja nicht gesagt, meines Wissens. Ja? Es gibt halt Richtig. irgendwelche universalen Gesetze, die halt funktionieren und ansonsten Je mehr du dich daran hältst, je mehr du halt Nächstenliebe praktizierst, verzeihst und die ganzen Sachen, umso weiter kommst du, je mehr du präsent bist im Moment. Dadurch hat es, glaube ich, viel, viel mehr mit Praxis auch zu tun. Es ist weniger daheim rumsitzen und beten, sondern viel mehr mach halt die richtigen Sachen und, ja. und, und, und lerne das sein. Das ist auch ganz wichtig, weil da gibt es auch einen riesen Unterschied im sag.
1: gegenwärtigen Moment, genau. Und was Religionen halt immer hatten, war diese, diese Vorstellung, dass ich dadurch oder die, die Konsequenzen meiner Taten immer so in die Zukunft geschoben wurden. Die Erleuchtung, die Befreiung, die kommt, wenn, mhm. wenn du jetzt irgendwie äh, strebsam bist, äh, dich an Gebote hältst, an Gesetze, was, was auch immer. Äh, und da hat der Buddhismus eben diese, diese These, dass, dass du dass das Nirvana jetzt ist, ne? mhm. dass deine dass Hölle und Paradies eigentlich sehr eng beieinander liegen. Ne? Und die Frage ist halt oder das Entscheidende ist eigentlich dein Bewusstsein. Ja. Wie du die Dinge siehst.
0: Mhm. Absolut. Ich meine. Letztendlich findest du das ja sogar in der Bibel. Auch Jesus hat gesagt, so das Königreich des Himmels ist in dir. Und der Ursprung ist jetzt, er ist gegenwärtig. Ja. Genau, und die Frage ist halt nur, ja. wie interpretierst du es? So, egal was dir passiert, denkst du jetzt, oh fuck, es ist schlecht, dass es passiert ist oder oh ja, yeah, es ist gut, dass das passiert ist. Ich meine, letztendlich gibt es kein Gut oder Schlecht. Ja? Alles hat positive wie auch negative Seiten, je nachdem, wie man es beleuchtet. Würde jetzt ein Meteorit die Menschheit auslöschen, würde jeder Mensch natürlich sagen: äh, Fuck, scheiße. Aber vielleicht würde die Erde sagen: Hey, voll gut, kann ich mich ein bisschen erholen. So. Ja, oder
1: Finanzkrise und sowas. Ich meine, es hat die Welt ja aufgeweckt. Genau. In gewisser Art und Weise. <lacht> <lacht> aufgeweckt Auch wenn es unangenehm ist, ja. Also aus vielen Perspektiven heraus kann man es schon als schlecht bezeichnen, aber ja. Ähm, ja, aber ich denke, das ist nee, nicht aus. Buddhismus lehrt, oder?
0: Das, also einfach, was du über die Situation denkst, was du über dich und dein Leben, über den jetzigen Moment denkst und fühlst, entscheidet, ob du im Himmel bist
1: oder in der Hölle. Richtig. Es ist ja keine, Reli also der Dalai Lama sagt immer so schön, der Buddhismus ist keine Religion, sondern eine Wissenschaft des Geistes.
2: Ja? Hm. Interessant.
1: Finde ich auch sehr schön, ja. Hast du das Buch der Freude gelesen zufällig? Das Buch der Freude habe ich, glaube ich, noch ja. auf dem Tisch liegen. Noch nicht, ja. Aber ich bin, bin sehr dran, auch mal was von Dalai Lama zu lesen. Das ja. vom Dalai Lama, oder? Von Dalai Lama, also geschrieben
0: natürlich von einem Journalisten. Und der Journalist ja. war irgendwie sechs, sieben Tage mit dem Dalai Lama und Erzbischof Desmond Tutu quasi in so einem Retreat und hat einfach deren Gespräche mitgehört und mitgeschrieben. Ja. Also zum Teil natürlich auch dann Fragen gestellt aus seiner Sicht. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Buch. Also, ähm, auch was der Erzbischof damit reinbringt, ist sehr, sehr cool. Ich meine, es wird einen Grund haben, dass die das zusammen machen und, zu, und Freunde sind. <lacht> ja. Obwohl, und, ich, ich, das finde ich halt auch so geil. Wir haben so viele Religionskriege und dann ist ein Erzbischof und das Oberhaupt vom Buddhismus, setzen sich zusammen und haben die geilste Zeit ihres Lebens. Ja. So, ja, so, ja. so muss es doch sein. Ist doch scheißegal, an was du glaubst, man. Solange wir uns respektvoll
1: irgendwie und mit Liebe begegnen. So, darauf kommt es doch an. Völlig egal. Völlig egal, aus welcher Perspektive du es ist oder ob du es äh, über Jesus machst, über ob der Koran dich zu einem besseren Menschen macht, ist ja völlig egal. Absolut. Hauptsache ja, einheitlich. Absolut, ja.
0: Ähm, Stimmt. Wie fing es bei dir dann mit dem Buddhismus an? Hast du, hast du irgendein Buch gelesen, das dich dann fasziniert hat? Oder warst du... Hast du jemanden getroffen? Wie, wie, wie ging da die Reise konkret
1: los bei dir? Ja, ich glaube, wir hatten das schon mal davon. Also es hat nach der Schulzeit und nach der Bundeswehr und so, war ich ja in einer, in einer Krise so ein bisschen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte.
3: Mhm.
1: Bis ich dann die Ausbildung in der Fitnessbranche gemacht habe. Und dort habe ich als Verkäufer gearbeitet im Fitnessstudio. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber im Vertrieb oder generell im Verkauf, beschäftigt man sich schon ein bisschen sehr mit sich selbst. Ja. Mhm. Es ist zwar noch egobezogen, aber man hat zumindest schon mal diesen Zugang, sich mit seiner Persönlichkeit zu beschäftigen. Verstehst du mich eigentlich gut? Ich verstehe mich wunderbar. Okay. Ähm. Ja, und als ich dann mit der Ausbildung fertig war, habe ich immer mehr Menschen getroffen. Das ist ja natürlich äh, die Selektion des Bewusstseins wieder. Ähm die die ähnlich ticken und mein damaliger Chef, also den ich dann getroffen hatte, er hat mir sehr große Ruhe und einen sehr großen Frieden ausgestrahlt. Das war ähm, dann im Fitnessstudio in Freiburg, weil ich habe ja meine Ausbildung in Unkirch gemacht gehabt. Mhm. Ja und so fing das Ganze an, ich hatte ja schon ewig eine Sehnsucht in mir gespürt, weil ich, ich kam ja in die Schule, dann zum Bund, wie schon gesagt und Dort waren ständig diese sogenannten Experten, die sich eben darüber ausgesprochen haben und dich darüber belehren wollten, wie es läuft. Die wussten ganz genau, wie dein Leben läuft und wie es zu laufen hat. Und irgendwas in mir hat das natürlich akzeptiert irgendwann. Man muss sich ja anpassen, um irgendwie durchzukommen. Äh, hatte man zumindest das Gefühl. Aber eine Seite ganz stark in mir hat gesagt, das kann nicht stimmen. Das ist nicht deins. Und äh, ja, diese Seite eben, die ist mehr, mehr, mehr und mehr aufgerissen in mir. Und so kam es wahrscheinlich dazu, dass ich eben diese, diese Leute getroffen habe. Und zu der Zeit war es auch so, dass ich eine, eine Freundin hatte, ähm, mit, mit der es gar nicht funktioniert hat. Und es war so auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Du kennst das ja bestimmt, also eine Abhängigkeitsbeziehung. Kennt glaube ich jeder. Ähm, ja, wo einfach <lacht> Gefühle, Verstrickungen auftauchen, die einfach sehr schmerzhaft sind, ne? mhm. gerade bei so einer Trennung. Und dieser damalige Chef, Tom Wick, ne, hat mich sehr oder hat mir sehr darüber hinweggeholfen, indem er mir eben Hörbücher ge gegeben hat, die in diese Richtung gehen. Mhm weiß gar nicht, was das mehr damals war. Robert Betz Es also, hat noch nichts mit Buddhismus konkret zu tun gehabt. Aber es ging schon mal in diese Richtung. Ja, Selbstempathie. Wie mhm. gehe ich mit, mit Gefühlen und mit Verstrickungen um? Und so weiter. Ja. Und
0: ja, Betz ist auch äh, echt sehr, sehr cool.
1: Betz, ja. ja. Das war Betz gewesen, ja, genau. Auf der einen Seite der CD waren Vorträge. Das, Glaube, du kennst das, wenn du das erste Mal sowas gehört hast, ähm, was in die Richtung ging, hatte ich das nicht intellektuell berührt, sondern es, es war so eine, so eine Herzensangelegenheit.
0: Ne? Also, das erste ich in der Tiefe damit in Berührung gekommen bin, das war für mich tatsächlich auch nach einer Trennung. Ähm, auch, ja. War im, kurz eins davor noch, im Januar 2014, habe ich Tobi und die Jungs kennengelernt. Ja. Und die quasi im Januar haben die die Ausbildung bei Michael angefangen. Und, ähm, Begelsbacher, ne? Ja. Naja. Und da ich mich ja eh super für die ganzen Sachen interessiere, ähm, habe ich mir gemerkt, wann da das erste Modul ist. Äh, habe den direkt dann, am, äh, wo, wo das quasi mittendrin war, am Abend, sind ja drei Tage, noch geschrieben, hey, wow, würde mich voll interessieren. habt da Bock, ein bisschen zu quatschen, eine Runde zu chillen. Und dann bin ich halt zu denen und haben die mir halt davon erzählt und von dem Buch, was es da gibt, so leidest du noch oder lebst du schon, werde ich auch in die Shownotes packen. Ähm, ich das kurz auf. Und zu dem Zeitpunkt, wo die mir das erzählt haben, war halt irgendwie alles cool, da fand ich es interessant, aber mehr so halt auch nicht. Ja. Und dann war zwei oder drei Wochen später, war halt quasi die... die ich nenne es jetzt mal Trennung von dem Mädel, meine, wir waren nie wirklich zusammen, aber ähm, es hat halt einfach sehr, sehr weh getan. Und ich habe halt gecheckt, okay, Alter, ich bin gerade heftig am Leiden. Und dann ist der Buchtitel mir halt wieder ins, in, in den Kopf gekommen. Ja. Ja. Oder nee, ich glaube nicht mal der Buchtitel. Einfach nur, dass er, er mir von eben so einem Buch erzählt hat. Und ich habe hab ihm dann direkt geschrieben, so hey, du, wie hieß das Buch nochmal, bla. Das war das erste und ich glaube, einzige Buch, was ich mir jemals als Kindle gekauft habe weil ich nicht darauf warten wollte, bis es irgendwie mit der, mit der Post kommt, sondern ich wollte es jetzt. Ja. Ich meine, das Krasse ist ja bei diesem Buch wirklich, wie fucking verständlich er diese Grundlagen einpackt. Ich
1: meine, völlig. Es kann jeder. Wie bitte? Ja. Völlig. Also es kann jeder. Jeder, der das liest, versteht es sofort und kann es auch umsetzen.
0: Und das ist halt das Krasse, weißt du, es sind ja die gleichen Prinzipien, die überall dahinter liegen, egal ob Hinduismus, Buddhismus, Persönlichkeitsentwicklung, Schamanismus, irgendwelche spirituellen Sachen. Aber ich habe es fucking nochmal noch nie so auf den Punkt getroffen und einfach verständlich auf die Essenz reduziert gesehen. So, anders kann man es echt nicht sagen. Also ich meine, ähm ja, auf jeden Fall zurück zur Story. <lacht> ich habe halt am Abend halt noch das Buch gelesen und habe halt zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, es geht nicht darum, irgendwas, irgendwas zu tun, sich irgendwie zu verhalten, irgendwas im Außen, sondern da ist irgendwas in mir und es will gefühlt werden. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich verstanden habe, ich muss nicht weg von dem Schmerz, sondern ich muss da rein.
1: Genau, genau.
0: Ich habe dann auch tatsächlich probiert, reinzufühlen. Ich glaube, das war dann am nächsten Tag, wo ich das Buch fertig hatte. Hat aber nicht geklappt. Und <lacht> Geil. Ja, scheiß drauf, ich erzähle es jetzt. Das war tatsächlich dann das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, dass ich gesagt habe, fuck it, ich habe keinen Bock mehr, irgendwas zu spüren. Und habe mir wirklich äh, klischeehaft die Flasche Whisky aus dem Kühlschrank geholt. <lacht> ja. Ich bin echt niemand, der Alkohol zum Betäuben für sowas nimmt, aber das war damals einfach so heftig. Ja, Aber das Krasse war halt, dass ich irgendwann halt an dem Punkt war, wo ich so besoffen war und dann keine Angst mehr vor dem Gefühl hatte. Und dann also halt okay, scheiß drauf. Da ja, bist du nochmal reingegangen, ja. Und dann bin ich dann besoffen da rein und dann hat es mich halt komplett gelegt. also ich bin auf der Stelle, wo ich hab die, ich stand, ich habe die Entscheidung getroffen, ich bin, bin im Prinzip auf der Stelle zusammengesackt und habe eine halbe, dreiviertel Stunde einfach Rotz und Wasser geholt. Also ich bin wirklich aufgemacht mit einer Gesichtshälfte richtig richtig verklebt, weil ich in der Lache lag. Ja. ja. Also ich würde echt keinem empfehlen, das nachzumachen. Das allein zu verarbeiten, hat eine Weile gedauert. <lacht> Aber es war schon krass, der Frieden, den ich danach gespürt habe. Wurde. Ein einen Teil dieser Trauer, die wahrscheinlich echt die meisten von uns in sich tragen, einfach mal weg war, wie ein, wie, wie ein Gewicht,
1: was plötzlich von mir genommen wurde. Ja, wenn es dich dann loslässt. Ja. Genau, ja. Aber ja, ich glaube, mit der Flasche Whisky bist du nicht alleine. Jeder <lacht> hat sich da, ja, jeder hat sich in so Phasen mal selbst bezeugt. Man kann es auch mit Kontemplation übertreiben. So ist es nun mal. Mm, schon, ja. vor allen Dingen, wenn du halt nicht so bereit bist, dass du dann auch wirklich loslassen kannst weil im Grunde ist es nie, keine schwere Übung du musst nur fünf Minuten reingehen ohne einen Gedanken zu denken und wenn du das schaffst ist es lässt sich einfach los das Gefühl fällt in sich zusammen weil es kein das Gefühl hat kein Objekt mehr wo es sich dran festhalten kann mm. wenn du keinen Gedanken denkst ja ähm, wo, wo waren wir eigentlich? <lacht> du hattest irgendwas gefragt, so wie es dann zum Buddhismus kam. Genau. Ja, aber du hast ja gehört, also ich, ich musste ja schon ein bisschen weiter ausholen, weil es dann auch ein Prozess war. Ich habe Zeit. <lacht> äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, Trennung, genau. Und in dieser Trennungsphase war eben auch, waren auf der Rückseite der CD waren Kontemplationsmeditationen wo man eben auch ähm, Dinge wie Vater, Mutter und sämtliche Verstrickungen eben auch begleitet. Also es waren geführte Meditationen, durch die man dann äh, durch ist. Und es hat mir sehr gut getan. Es war sehr befreiend, aber es war auch die Herausforderung zu sehen, Scheiße, ich stehe vor so einem Berg Scheiße. Ich, der muss jetzt unbedingt aufgeräumt werden, ne? mhm. weil da wirklich so viel war, auch was mir gar nicht bewusst war. Es war so die erste, wenn man von Erleuchtung sprechen kann, die erste große Enttäuschung. Ja, mhm. ja ich habe plötzlich aufgehört, mich zu täuschen. Ja, und es war der Beginn des Weges sozusagen. Ja. Und wie ich mich so weiter beschäftigt hatte mit Meditation, das hat mich, das war natürlich sehr spannend auf einmal, weil man sich plötzlich reinsehen konnte, und alles. Und irgendwann hatte ich dann eine, glaube meine ich, eine Doku gesehen aus Japan, wo, also von, von, es war eine Mönchsausbildung, da ging es dann um Retreats in Japan, also Sessions, die, ja, einfach wie Meditationstagungen aufgebaut waren, wo Schüler mehrere Tage einfach nur meditiert haben.
3: Mhm.
1: Und ich dachte mir, das ist es doch eigentlich, ne? weil wenn mir das schon so gut tut, diese Gesundheit, ja, <lacht> Noch bevor du genießt das Gesundheit, ähm, nee, äh, genau wo, wo dann, wo man sich dann quasi so, so intensiv sich selbst auch widmet, das hat mich irgendwo beeindruckt, dass ich gesagt habe, ich mache das auch mal. Hm. Und dann war ich eben in einem Zen Kloster auch bei einem, es war ein session es war drei Tage lang. Ähm, Dort habe ich einfach auch eine sehr wertvolle Erfahrung gemacht, auch mal hinter diese ganzen Verstrickungen zu blicken. Bisher war es immer so: Oh ja, da war ein Schmerz und noch ein Schmerz und noch ein tieferer Schmerz. Also ständig am Leiden eigentlich. Egal wie tief es, es geht, noch eins tiefer. Es kommt noch ein Schmerz. Ja, genau. Und ja, als mir dann so nach einem Tag schon die Knie und alles, also es hat mir nicht nur die emotionale Ebene war sehr stark da, aber auch die körperliche Ebene und es hat dann so fusioniert, es war beides da mhm. und irgendwann war dann ein Punkt, wo du nicht mehr weglaufen kannst auch nicht den Gedanken weil du so stark mit deinem Schmerz beschäftigt mhm. bist und dann hat sich auf einmal ein Raum geöffnet, der so viel mehr war als ich und das war ja, das war so die erste Erfahrung, wo wo du einem Glück begegnet bist, was nicht abhängig ist von Äußerlichkeiten. Ne? Das ist so krass. Und das, hat, und das hat mich so... Wie bitte? Das ist so krass, wenn man das mal erlebt hat.
0: Ich, meine, ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich das das erste Mal erlebt habe, so diesen absoluten Frieden, so dieses Fuck, es ist alles, alles und jeder perfekt. Ganz genau so, wie es ist. Ja. Also, ich meine, ich habe ich hab vorher schon Konzepte in meinem Kopf gehabt, von was ich erreichen will. Aber in dem Moment, wo ich das das erste Mal gespürt habe,
2: seitdem gibt es einfach kein,
0: kein Ziel mehr, was mich irgendwie
1: begeistert, außer das. Und ja, Mann, Leute das ist so. hinbringen. <lacht> das ist so. Das ist genau so, wie du es beschreibst. Ja, es gibt eigentlich im Leben kein anderes Ziel, auf das sich lohnt, hinzuarbeiten. Wenn du einmal, oder wenn wie öfter du in diesem Gewahrsein bist, desto öfter spürst du das. Ne? Mhm. Wenn der gierige, der verblendete Geist, wo er ständig ist, einfach mal nachlässt ne? und beim Körper ist, ist beides mhm. eins ist, da merkst du, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu tun. Eigentlich gibt es nicht mehr viel zu tun.
0: Es gibt einfach nur noch sich leiten zu lassen und das, ja. was man gerade bock hat und der Rest wird dann, äh, wird dann in seinen Platz fallen. Also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe auch schon mal so zwei drei Tage in meinem Leben gehabt, wo ich wirklich dauerhaft in diesem Zustand war und es ist halt einfach heftig, was dir da alles zufällt. Ja,
1: also ja, Mann, <lacht>
0: auch im Außen. Aus heiterem Himmel Menschen an und geben dir genau das, was du gerade brauchst und du denkst nur so, What? <lacht> Voll geil. Ist ja
1: eh schon geil. Völlig, völlig, völlig automatisch. Ja, ja. Das ist so eine Unterstützung, die du auf einmal spürst: so ein Getragen werden. Ne?
3: Mm,
1: absolut, ja. Und nach diesem Session war mir einfach klar, dass ich diese Freude, diese unbedingte Freude immer wieder erleben wollte. Und es war so der, 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 der Punkt, wo ich gesagt habe, ich, möchte, ich werde nie wieder aufhören zu meditieren. Mm. Weil es, es macht einfach nicht, was, was anderes macht einfach keinen Sinn. Es gibt so viele Dinge um uns herum. Ja, am Wochenende spielt der SC und das ist toll. Oder, keine Ahnung, deine Freundin, ob sie nett ist zu dir oder nicht. Ja. Ja. Ähm, wenn wir uns mit Menschen treffen, und äh, das hatte ich auch schon, dass Menschen mir gesagt haben, hey, warum redest du immer über Buddhismus und über diese Spiritualität und dieses ganze Zeug? sage ich ja, was? worüber lohnt es sich denn mehr zu sprechen. Weil egal was du erlebst, ob du es erlebst, wie du es erlebst, das ist alles eine Selektion deines Bewusstseins.
0: Mhm. Voll. Also die Menschen mögen uns für verrückt halten, aber letztendlich, ganz ehrlich, ob wir jetzt halluzinieren mit diesen Sachen ähm, und verrückt sind und eigentlich gibt es das alles gar nicht. <lacht> Oder nicht ist mir relativ egal, weil die meisten, die solche Gedanken haben und die mir sagen, ich bild mir Sachen ein, sind meistens wesentlich weniger glücklich, als ich es bin.
1: Ja. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Ja, und ich denke mal, dir geht es da ähnlich. Die Leute, die, ja, stellen und die da immer fragen, öh, warum redest du ständig über so Sachen, sind wahrscheinlich meistens auch deutlich unglücklicher, als du es bist.
1: Ja, oder, oder sie merken noch nicht mal, dass sie unglücklich sind, weil sie den Schmerz so, äh, so stark verschließen. Ja. Ähm, und eben, wir beschäftigen uns einfach viel zu wenig mit der Quelle. Uh. Eben das Bewusstsein. Was es ist, kann keiner erklären. Da sind schon viele dran gescheitert. Aber nicht. generell, wenn du in einem Fußballstadion bist, wenn du einen schönen Film schaust, wer hört denn? Wer sieht denn? Mhm. Wer riecht denn? Das sind doch Fragen, mit denen ich mich doch beschäftigen muss. Wer denkt und wer hört die Gedanken? Ja, <lacht> genau. <lacht> ja. Das sind doch viel essentiellere Fragen. Deswegen, wenn man zum Beispiel dieses zen sagen dir zen ja, sagen dir bestimmt was. Aber du kannst ja mal für die Zuhörer, die es nicht wissen, kurz erklären, was es ist. Genau, ähm, ein, ein zen -Korn endet immer mit einem Dilemma. <lacht> Das ist ein Problem, das sich nicht auf intellektueller Ebene lösen lässt. Also Und, kein Brain-Teaser, sondern ein Soul-Teaser. <lacht> genau. Und was ganz, ganz spannend ist, jetzt für dich, der die Koans kennt, ist, ein Koan, das Einzige, das Allereinzige, was ein Koan aufrechterhält, ist immer die Frage, wer bin ich? Lies dir mal ein paar durch und stell dir... Also es ist wirklich immer so, dass die einzige Frage, die aufrechterhalten wird, die Frage ist, wer bin ich?
0: Okay, kannst du mal ein Beispiel machen? Erzähl mal einen Koran.
1: Spontan. Ja, aber ich wollte jetzt auf was anderes hinaus. Ähm, aber ich will einen Koran hören. Ah, willst du einen Koran hören? Den mit dem rauchenden Mönchen. Der ist gut. <lacht> Äh, ja, warte mal. Ich habe den, glaube ich, sogar offen. Wenn ich, wenn ich die App jetzt wegdrücke, hört man mich noch, oder? Äh, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja, gut. Umso mehr reizt es mich, das jetzt auszuprobieren. <lacht> warte. aus. Ja, ja. Ich höre dich noch, ja. Ja, prima. Ich hatte den gespeichert, deswegen, ich lese ihn, glaube ich, mal vor.
0: Mhm. Mach
1: das. Das ist krass, weil was ich, was ich
0: bisher so an Koans äh, gehört und gelesen habe, sind ja schon immer sehr unterschiedliche Dilemma. Mm. Aber du sagst, es ist wirklich immer nur die Frage, wer bin ich dahinter?
1: Klar, weil wenn jetzt zum Beispiel, äh, ich, ich finde es jetzt nicht, aber lass es am besten lieber, lieber, zu, äh, lieber mal diskutieren, weil wenn jetzt zum Beispiel der Meister oder der Schüler eine Frage hat, die sich eben nicht intellektuell beantworten lässt, weist der Meister ihn immer darauf, dass die Antwort in ihm zu finden ist. Weil äh, es ist ja auch zum Beispiel im, im Geschäftsleben äh, der, der Fall, dass wir, dass wir immer vor, vor Herausforderungen, vor Problemen stehen mhm. und irgendwann an einen Punkt stoßen, wo wir, egal was wir tun, wir finden dafür keine Lösung.
3: Mhm.
1: Und dann ist es eben essentiell zu sagen, hey, ich, ich kehre mir jetzt mal zur, zur Quelle zurück. Einfach mal diesen Gegenpol zu leben und zu schauen, wo mich das hinführt. Weil ähm, Inspiration findet erst dann statt, wenn ich wieder, es ist so, ein, so eine Synthese zwischen, zwischen Loslassen, also Denken, ruhig denken, auch aktiv sein und aber auch wieder Entspannung. Spannung und Entspannung. Weil ich ich glaube, es ist ganz lustig, wenn du mal ein Problem hattest im Alltag, zum Beispiel du hast irgendwas gesucht oder hattest eine Streitigkeit mit irgendeinem Freund oder hast dich zu Tode gedacht und irgendwann warst du so völlig gestresst. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo du dann losgelassen hast, ist dir plötzlich die richtige Lösung eingefallen. Das ist so eine... Eben die Synthese zwischen Spannung und Entspannung ist so ist auch so eine intuitive Ebene. Das kann man gar nicht erklären. Und da setzt ein Koan an. Okay. Die Lösung über... Also, das Denken ist halt immer so begrenzt. Ja? Wir haben immer Lösungen parat und wissen das und das und das. Aber meistens reicht es nicht, um ein Problem zu lösen. Ja? Mhm. Und dafür gibt es eben diese Koans. Und auch Chorenschulungen. Es gibt Klöster, die sich nur damit beschäftigen. Ja.
0: Lass uns doch mal kurz so machen. Ich glaube, ich habe den mit den Mönchen nämlich im Kopf. Ich erzähle den mal. Und dann lass uns mal darüber reden, direkt am Beispiel. Mhm. Ja, also es waren im Endeffekt ja zwei Mönche. Und äh, beide sollten jeden Tag eine G-Meditation machen. Beides waren halt starke Raucher. Ja, und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, so hey, können wir nicht beim Meditieren, wenn wir, wenn wir morgen jeden Morgen da die Gehmeditation machen, einfach rauchen? Ja, kommen wir fragen den Meister. Okay, gehen sie beide einzeln zum Meister, treffen oder nein, ja genau, treffen sich am nächsten Tag wieder, gehen los. Und der eine zündet sich halt eine Kippe an. Ja, der andere so hä, warum? Der Meister hat mir das verboten. Und dann so ja, was hast du ihn denn gefragt? <lacht> ja, ich habe den Meister gefragt, ob ich beim Meditieren rauchen darf. Hat er nein gesagt. Man nickt der andere und meint na okay ich habe den Meister einfach gefragt ob ich beim Rauchen meditieren darf
1: <lacht> ja so war <weit>, ja, der genau <lacht> ja ähm, das ist aber glaube ich ein Unterschied zwischen zen geschichte und Koan ist, äh, ja, manchmal sind zen geschichten halt einfach lustig ne? mhm. aber trotzdem mündet das wieder ähm, in die Frage wer, wer ist denn wer ist denn der Praktizierende also wer bin ich? Wer ist denn der Praktizierende? Es ist der,
0: Rauchen, der Raucher, der meditiert, oder es ist der Meditierer, der raucht.
1: <lacht> genau. Das ist echt. Ja, also zu, zu auch noch äh, lustig ne? dargestellt, ne? Mhm. weil natürlich äh, Rauch, Rauchen im Westen sehr, sehr äh, häufig. Also ja, ich denke, dass Europäer darauf, äh, dafür äh, auch mehr drüber lachen als jetzt Japaner. <lacht> ja. Nee, genau. Also. Ja.
0: Warst, du, warst du seitdem mal wieder auf so einem Retreat oder auf einem Meditationsding? Nein, auch nicht mehr. Aber ich habe es mal wieder vor. Ja. ja, das ist schon mit Sicherheit eine krasse Erfahrung. Vor allem auch die Menschen halt. So die wirklichen Meister die dann echt einfach nur durch ihre Anwesenheit halt einen riesen Einfluss haben. Das ist halt heftig. Allein schon, wenn du dir die zum Beispiel äh, zum Teil auf YouTube anguckst, also wenn ich jetzt, ähm, wer gerade wieder mehr mit mir resoniert, ist Mochi. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Mochi, was macht er? Also was für, für eine
0: Richtung?
2: Ist, äh, ist Satsang aus dem Buddhismus auch?
0: Chang. Satsang. Also der macht halt Satsangs. Ich kann dir nicht sagen, aus welcher konkreten Richtung er ist. Er redet auf jeden Fall auch über Buddhismus.
1: Satsang? Genau, ja. Okay, Satsang heißt auf japanisch eigentlich äh, der Austausch zwischen zwei Schülern. Okay, also bei ihm läuft es ah, also, Das, was ja. wir jetzt machen, quasi.
0: Okay, das ist interessant. Satsang, oder? So dann, dann ist er wahrscheinlich S aus dem Buddhismus. Ähm, ja. Was er nämlich macht, er sitzt halt auf der Bühne und holt sich halt nach und nach Leute vor, die ihm Fragen stellen dürfen und zum Teil antwortet er da recht direkt drauf, zum Teil ähm <lacht> erklärt er ihnen aber auch erstmal, was die Frage hinter der Frage hinter der Frage ist und redet dann über was ganz anderes. Ja. Aber der ist auch, wenn du dir den mal anguckst, ich werde den auch in die, in die uh, Shownotes auf jeden Fall reinpacken. Der ist auch einfach, Krass, also zum Teil macht er auch Witze mit den Leuten, wo, wenn das irgendjemand anders machen würde, der nicht so eine Präsenz und so eine Liebe ausstrahlt, dann wäre es super offensive, ja, aber es ist halt so, es ist einfach keine Zelle, in seinem. also du spürst einfach, dass keine einzige Zelle in seinem Körper mehr ist, die irgendwas, die irgendwem irgendwas Böses wollen würde. Und deswegen kommt halt wie ein super liebevoller Teaser rüber einfach, so wie ein, wie ein kleines Sticheln. Ja.
1: Ja. Und solche Leute... Obwohl es eigentlich super arschlochmäßig ist. Ja. Es ja, ja. <lacht> kommt halt einfach ja. Intention dahinter an. ganz,
0: ganz klar. Und wenn ich mir vorstelle, Aber das ist jemanden ja. halt wirklich auch live, live zu sehen und wirklich auch einfach nochmal anders die Energie zu spüren, stelle ich mir schon schon echt krass vor, auf jeden Fall.
1: Aber das ist spannend, was du erzählt hast. Das ist genau das, was Tatsang eigentlich meint, eine Inspiration oder eine Lehre aus der Erfahrung eines anderen zu beziehen. Hm. Es ist ja genau wie, jetzt muss ich wahrscheinlich doch mal einen Koran erzählen. Es <lacht> ist, ja, ist ja genau wie der, der Ältere mit dem jungen Mönch, der dann durch den Wald läuft. Und dann sehen Sie auf der anderen Seite, oder sehen Sie eine, treffen Sie eine Frau, eine richtig hübsche Frau mit schönen Kleidern und so weiter, die über einen Fluss gehen möchte. Und der junge Mönch ist sehr schüchtern, der ältere geht hin, packt die Olle und begleitet sie, also trägt sie über den Fluss, dass ihre Kleider nicht nass werden. Und äh, dann gehen sie weiter des Weges und der, der der junge Mönch fängt auf einmal an, den Eltern zu kritisieren und sagt, hey, wir haben doch äh, gelobt, keine Frauen und so weiter. Ne? Und du hast sie auch noch angefasst, schäm dich, was für eine Schande. Ähm und dann erteilt er ihm eben auch eine Lektion, indem er sagt, hey, ich habe die Frau am Fluss losgelassen, trägst du sie immer noch mit dir rum? Ja. das kannst du auch als Satzang verstehen, das ist halt unmittelbar in der Praxis, mhm. aber eine, eine sehr schöne Geschichte. Ja.
0: Absolut, ja, absolut.
1: Nicht auf intellektueller Ebene, sondern ja pam ins Gesicht.
0: Es zeigt halt einfach, und das finde das, das find ich tatsächlich das Schöne, was außer dem Buddhismus, glaube ich, keine andere Religion hat, die Tolltext vielleicht noch, wobei das keine wirkliche Religion ist. Aber im Buddhismus wird halt ganz, ganz viel Wert drauf gelegt, quasi rüberzubringen, hey, es kommt immer auf den Moment an. Es gibt kein klares Richtig oder Falsch. Klar kann man es als falsch sehen, dass er die Frau angefasst hat, aber für ihn war einfach in dem Moment wichtiger, sich für die nächsten Liebe zu entscheiden, der Frau zu helfen und danach sie aber halt loszulassen und dann sein Ding weiterzumachen. Genau da gibt es halt, das finde ich Schöne tatsächlich beim Buddhismus, ja sehr, sehr viele Sachen, die wirklich so, die darauf abzielen, die Nuancen des Lebens irgendwie hervorzu, hervorzustellen, die Leute zum nuancierten Denken halt anzuregen. Nicht so dieses Schwarz und Weiß, wie es ja bei vielen einfach sehr drin ist
1: heutzutage. Genau, genau. Es ist eine intuitive Entscheidung in der Unmittelbarkeit des Moments. Mhm. Und ich glaube, dass wenn alle Menschen aus dieser Intuition heraushandeln, würden wir die Welt ein Paradies. Oh, Alter, sowas von. <lacht> ja. Absolut, da bin ich von überzeugt. Deswegen, wir sind so vom Denken geprägt, von der Wissenschaft. Von mhm. Einstein hat mal was Wunderschönes gesagt. Er hat gesagt, die Welt ist sowas Geheimnisvolles, dass die, die Wissenschaft erst ein Prozent von den Dingen, die es überhaupt wissenschaftlich zu erklären gibt, dass die Wissenschaft erst ein Prozent davon rausgefunden hat. Ein mhm. Prozent, stell dir das mal vor. Vor allem reden wir hier von Sachen, die wissenschaftlich
0: erklärbar sind. Sagt genau. Also, wie viel gibt es dann noch, was nicht wissenschaftlich
1: erklärbar ist? Uns vielleicht das, auch niemals sein. Ja, kann. Richtig. Ja. Ich meine, wie lange gibt es den Church schon, wenn das jetzt erst ein, ein Prozent sind? Äh, da müsste man noch äh, eine <lacht> Milliarden von Jahren leben, ne? aber...
0: Also ich meine, da gibt es natürlich das war sehr, 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 sehr gespaltene Geister mittlerweile, ja. Ich meine, es gibt genug Leute, die sagen, dass es die Menschen seit Anbeginn der Erde gibt, also seit 4,5 Milliarden Jahren. Nur kann ich halt davon ausgehen, und ich meine, das ist tatsächlich ziemlich bewiesen wissenschaftlich, also bei den Indizien, die es gibt, gibt es eigentlich, müsste es doof sein, zu widersprechen. Aber es gab einfach immer wieder alle paar Zehntausend Jahre Katastrophen auf der Erde. Die Sintflut ist nicht umsonst Teil von so gut wie jeder alten Religion. Ja, Es gibt überall auf der Welt Sintflutgeschichten. Es gab halt einfach immer mal wieder einen Schwupp und die Zivilisationen wurden ausgelöscht. Ja, das ist geile. aber
1: warum? Um eine neue Chance zu erhalten?
0: Ja, also ich ist eine Möglichkeit. Warum, ist mir persönlich relativ egal. Aber was ich halt, welchen Vergleich ich halt super, super spannend finde. Wenn die Zivilisation ausgelöscht wird, welche Menschen überleben denn? Keiner. Gibt es keine Menschen, die außerhalb der Zivilisation leben, die ohne Strom und Gas und solche Sachen überleben würden?
1: Ach so, du meinst jetzt die Zivilisation als solche. Mhm. Ja. Also ich meine,
0: ist, müsste schon eine ganz, ganz, ganz krasse Apokalypse sein, um wirklich die Menschen auszurotten, überall auf der Erde. Ja. Weil ja. Buschvölker, sofern nicht bei, genau bei denen die Hauptkatastrophe ist, werden immer irgendwie überleben. Weil sie einfach im Einklang mit der Erde und im Einklang mit der Natur sind. Ja. Das geht wahrscheinlich sogar so weit, dass die anhand der Tiere, weil du weißt, wir, wir wissen ja mittlerweile, wenn Erdbeben oder Vulkanausbruch ist, die Tiere sind schon zwei Tage davor weg. Jemand, der im Urwald lebt und sieht, alle Tiere verpissen sich, der wird sich mit verpissen. Ja, und jetzt finde ich es aber spannend, sich mal zu überlegen, angenommen, es gibt so ein Urwaldvolk, ja, das hatte mal hier ein bisschen Kontakt so, zur Zivilisation, ja, denen wurden vielleicht Bilder gezeigt, Geschichten erzählt von Forschern und so. Und ja, Jetzt passiert wieder eine Apokalypse, ein Meteorit schlägt ein oder sonst was und alle Zivilisationen rottet sich aus. Was erzählt denn dieser Buschmensch für Geschichten über uns? Da waren Menschen, große Zivilisationen, die wie magisch von der einen auf die andere Seite der Welt miteinander kommunizieren konnten, die Türme bis in den Himmel gebaut haben, die wollten Türme bis zu Gott bauen, irgendwann war es Gott zu viel und er hat sie ausgelöscht. Erinnert euch das an eine Geschichte, die sehr bekannt ist? Na, ja, gib mir einen Tipp. Also ich... Ja. Also wenn du ausgelöscht durch, er hat dafür gesorgt, dass sie hundert verschiedene Sprachen sprechen, nicht mehr miteinander kommunizieren, ersetzt, dann hast du den Turm von Babylon. Ja. Stimmt, ja. Und das finde ich halt super spannend, sich zu überlegen, hey, keine Ahnung, wie halt die Menschen sind, aber wie viel Versuche eine Zivilisation aufzubauen, hatten denn wir als Menschen schon? Der wievielte Versuche ist es? eine Zivilisation aufzubauen und als Menschheit quasi voranzukommen, als Rasse. Ja. Wie oft haben wir es vielleicht sogar auch schon weiter geschafft, als wir jetzt sind? Und wie oft sind wir in der Steinzeit geblieben?
2: Das sind spannende Themen, finde ich. wenn man da ja.
1: ja, und eine Zivilisation aufzubauen ist... Es ist auch immer wieder ein Teil des Intellekts und so wie du ja jetzt erzählt hast, ich meine, irgendwo hat es uns scheinbar nicht wirklich weitergebracht, weil sonst hätte es ja schon geholfen. Und sonst wär ja, wären wir ja nicht immer wieder vor der Herausforderung, was Neues aufzubauen. Es geht ja immer weiter. Also ich meine... Wo, es, ich wo, jetzt... wo ist denn mal ein Ende?
0: Kann ich dir nicht sagen. <lacht> Vielleicht erleben wir es in unserer Lifetime, vielleicht nicht.
1: Ja, aber worauf ich hinaus will, ist dieses ständig was, was, was erschaffen und dann wieder was Neues erschaffen zu müssen. Ne? Und wenn wir aus dem Intellekt heraus handeln, können wir zwar Lösungen schaffen, die aber irgendwann wieder Probleme mit sich bringen. Mhm. Und äh, oder, oder oder wo es dann an weiteren Lösungen bedarf.
3: Mhm.
1: Ja. Und die einzige Möglichkeit, dem zu entkommen, ist eigentlich das Gewahrsein im Moment. Mhm. Und da sind wir schon wieder beim Thema Bewusstsein. Wie gesagt, also was es ist, <lacht> da sind schon viele dran gescheitert, das zu erklären, aber spannend ist die Frage, wie wir es erleben. Und so wie wir es erleben, erleben wir es, als ein ständiges Nicht-Bleiben-Können. Wenn es sch schlecht ist, wollen wir, dass es gut ist. Wenn es gut ist, wollen wir, dass es besser wird. Und wenn es besser ist, haben wir Angst davor, dass es schlechter wird. Also e egal, wie es ist, es ist nie. Ne? es ist immer schon vorbei
0: ja es ist es ist immer aber es bleibt nie
1: genau schon sehr, sehr spannend. und deswegen ist es so eine wichtige praxis für jeden menschen und es gibt keinen der von der meditation ausgeschlossen sein sollte sich hinzusetzen und mal diesen dieses diese das ist eine hohe kunst das zu beherrschen was zu fokussieren, vielleicht den Atem, einfach mal gewahr zu sein, zu bleiben. Einfach ja. dieses Risiko einzugehen, zu bleiben und dann zu schauen, wie es wird. Mhm. Absolut, ja. Und ich bin mir sicher, dass es eine Lösungsschaffung ist, die auch noch so viel einfacher ist, wo wir uns nicht anstrengen müssen. <lacht> ja? Mhm. Weil die, der Aspekt, der dann anstrengend ist, wird dadurch weniger anstrengend. Hm. Ich was Wenn nicht? wir die ganze Situation einfach mal beruhigen.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, wir müssen alle einfach nur eins machen. Dafür sorgen, dass es uns gut geht und dann die restliche Zeit. Also das muss immer die Basis sein. Ja? Mir geht es gut. Ich habe genug Geld. Ich habe gute Beziehungen. Also Geld, solange wir halt noch Geld brauchen, ja, also ich kann einfach ohne Angst leben. Ich habe Liebe und Geborgenheit in meinem Leben, bin einigermaßen gesund, kümmere mich um meinen Körper. Und wenn das steht, dann hilf einfach, hilf anderen dahin zu kommen, hilf anderen Richtig. zufrieden und glücklich zu werden. Sei es indem sie vielleicht mehr von irgendwas haben oder gerade im Falle von Geld, vielleicht auch zufrieden sein können mit weniger. Ja? Weil, ganz ehrlich, man braucht eigentlich nicht viel Geld, wenn man einfach, also selbst, für, selbst um sich gesund zu ernähren, wenn man einfach selber kocht, genug kocht, einfriert, dann reicht es auch, wenn man zweimal die Woche kocht und man hat genug Essen für die Woche. ja. So viel Aufwand ist es nicht. Ja. Ich glaube, wenn die Basis, wenn wir es schaffen, dass, keine Ahnung, wenn wir schaffen, dass einfach mal ein Großteil der Menschen diese Basis drin hat. Ich bin glücklich, mir geht's gut. Und von da aus einfach anfangen, anderen zu helfen. Ich glaube, und irgendwie, also ohne Witz irgendwie glaube ich, dass wir auch voll in dem Prozess sind. Ich meine, du bist jemand, der das einfach nebenher macht, hobbymäßig. Ich bin jemand, der das hauptberuflich macht. Es gibt immer mehr Leute, die... Es gibt einfach wirklich immer mehr Leute, die das machen. Die einfach sich um sich kümmern und darüber raus helfen. Zum Teil auch unabhängig von dem, was zurückkommt. Ja.
1: Ich glaube, alleine das bei sich sein und für sich sorgen, das nimmt schon sehr viel Verstreckung raus, auch auf der ganzen Welt, weil man darf niemals vergessen, wir hängen, es hängt ja alles zusammen. Absolut, ja. Man darf ja nie so einen gedrängten Gedanken haben, zu sagen, okay, ich sorge jetzt für mich und ich sorge immer automatisch für andere. Mhm. Weil ähm, ich habe mal einen spannenden Bericht gelesen über Quantenphysiker, die eben beweisen wollten, dass es Spiritualität gibt. Und ähm, es gibt ein Verfahren, das ihnen erlaubt, Gegenstände oder ja zum Beispiel Holz, Material, Haut von Menschen und so weiter, also alles, was es quasi gibt, so zu mikroskopieren oder zu verkleinern in seiner Teileinheit, dass die kleinste, der kleinsten, der kleinsten Materie, was ist?
2: Atom? Noch kleiner.
1: Quantenpartikel? Energie. Energie. <lacht> Das ist doch kein Partikel, oder? Energie. Ist die kleinste, Energie ist die kleinste Einheit von Materie. Deswegen kannst du davon ausgehen, wenn das so wäre und die haben recht, dass alles um uns herum Energie ist und wir sind aus einem Guss.
0: Ja, davon kannst du sowieso ausgehen. Also ich meine, das ist ja eh klar, dass der Tisch, der Laptop und alles eigentlich 99,9% leerer Raum ist und einfach nur
1: Atome, die durch Energie zusammengehalten werden. Genau. Es ist Energie in einer komprimierten Form. So ja. kann man es sagen. Ne? Und deswegen ist es sehr spannend, wenn wir alles feinstoffliche Wesen sind, auch wir Menschen,
3: mhm.
1: dann gibt es ein ganzes energetisches Gefüge auf der Welt. So, und wenn wir aus der Verstrickung treten, entlasten wir damit die anderen. Absolut, ja. Und das ist so ein schöner Gedanke. Das ist so ein schöner Gedanke an Spiritualität. Und dann kann mir noch jemand und noch jemand sagen, äh, was machst denn du? Du meditierst. Was? Ich sollte eigentlich sagen, was seid ihr verrückt, dass ihr nicht meditiert? <lacht> das Problem ist nur, wenn du das tun würdest, würdest du wieder den Versteckungen beitragen. Ja, wahrscheinlich. Hm. Aber rein vom Gedankenprozess her. Ne? Ja, voll. Es wird manchmal vielleicht, ich erzähle an vielen Leuten, die ich auch nicht kenne oder denen ich, die ich gerade kennenlerne, dass ich Meditation praktiziere morgens. Was, bist du verrückt? Du stehst eine Stunde morgens früher auf, um, um äh, da rumzusitzen. Sag ich. Jetzt erzähle ich euch mal was, was ich komisch finde. Komisch finde ich es, wenn man 20 Minuten vor der Arbeit aufsteht, ja, sich wahrscheinlich noch von einem Radiowecker wecken lässt, Kaffee und Zigarette zum Frühstück ne, zur Tanke fährt, sich eine Butterbrezel holt und er ja, so den Tag beginnt.
0: Mhm. Vor allem, wir sind und darüber
1: motzend, dass wieder Montag ist und ich arbeiten muss. Mhm. In einem Job, zu dem ich keine Lust habe. Das ist... Ähm,
0: Was ich dann ja. im Vergleich finde, ist einfach wirklich das Ding, jeder von uns, für jeden ist es ganz normal, eine gewisse Körperhygiene zu haben. Also zumindest mal hoffentlich. Ich weiß, es gibt Leute, die das nicht so Sehen, aber für mich ist es normal, mir die Zähne zu putzen, <lacht> <lacht> ja. irgendwie ab und zu mal zu passieren, ja. zu waschen und solche Sachen. Ähm, ja, aber Fakt ist, egal ob wir von einer feinstofflichen Ebene rausgehen, rausgehen und über Energien reden, oder selbst nur von einer rein psychologischen, scheiß mal auf Energien, ja, trotzdem hörst du den ganzen Tag Sachen, die nicht in deinen Kopf gehören, die dir nicht dienlich sind. Und wenn es nur die dumme Werbung an der Bushaltestelle ist, so. Dein Kopf wird voll geimpft. Ist so. Ja, da kann keiner mit argumentieren. Was machst du jetzt für deine geistige Hygiene und deine emotionale? Ist es nicht genauso wichtig oder noch wichtiger, da einfach in sich drin aufzuräumen und diese ganzen negativen Sachen einfach raus, rauszuholen? Ja. Ja, oder beziehungsweise durch positive, durch Ruhe um so zumindest mal einen Gegenpol zu schaffen?
1: Ganz deiner Meinung. ja Das, das wird leider in, auch, auch im Westen und das ist, finde ich, die Herausforderung. Deswegen ist mein Endziel, das Endziel hier in also Deutschland, vielleicht auch hier in, in unserer Umgebung, ein Zentrum für Selbstentwicklung zu eröffnen. Ja, wo Menschen dieses Bewusstsein über, äh, oder vermittelt bekommen, wie wichtig sowas ist. Ja. Mhm. Weil im, im Osten ist es teilweise völlig normal. Da meditieren Kinder, im Bhutan meditieren Kinder vor dem Unterricht. Das musst du dir mal vorstellen. Mhm. Da wird 15 Minuten, werden die Augen zugemacht und stille. Voll geil. Und der Lehrer ist ein Erleucht, irgendein Erleuchteter wahrscheinlich, der dann die Ah, wunderschön. Das muss ich ja kurz erzählen. Haben wir noch Zeit?
0: Ja, ja. also meine Folgen, meine Folgen gehen zwischen anderthalb und auch schon mal zweieinhalb Stunden.
1: Okay, sehr schön. <lacht> ich habe mal eine eine Doku gesehen über über den Bhutan, weil das ja anscheinend oder ja weil es anscheinend das glücklichste Land der Welt sein soll. Und da haben sie einen Schulunterricht gezeigt. Also die da waren Redakteure drin, also die Reporter, die das Ganze gefilmt haben. Eben gestartet war der Tag mit Meditation, so 15, 20 Minuten geführte Meditation auch teilweise. Also der Lehrer das angeführt. Und irgendwann haben sie sich mal über, über Tiere unterhalten. Ich kann mich noch an diese Szene erinnern. Und da gab es ein Mädchen, das also es, es das ging ums Thema Frösche. Und dann haben sich die Kinder plötzlich unterhalten, der Lehrer hat sie unterhalten lassen. Und dann hat er rausgehört dass ein Mädchen gesagt hat, oh, ich finde Frösche eklig. Frische stinken, Frösche sind eklig und so weiter. Und wenn ich mir überlege, wie hier ein Lehrer darauf reagiert hat, was, du kannst den Frosch doch nicht eklig finden und so weiter, ne, kam dieser Lehrer hin und hat das Kind über eine empathische Fragetechnik dazu hingeführt, also er hat irgendwie so begonnen, hey, spannend, dass du das ansprichst. Warum findest du denn Frösche eklig? Mhm. Und so weiter und so fort. Und am Ende dieser Frageschleife hat sich das Kind selbst beantwortet. Ich werde mir, glaube ich, in Zukunft vornehmen, Frösche oder gern zu haben. Ne? Krass. Ich werde mich bemühen, Frösche gerne zu haben. Aber nicht, weil der Lehrer das gesagt hat, dass das so sein sollte. Mhm. Sondern er hat das Kind selbst dorthin geführt. Sie hatte selbst dieses Bewusstsein plötzlich, diese Offenbarung. Und das finde ich sehr schön. So funktioniert Erziehung.
0: Das ist, das ist tatsächlich ja. in einem relativ traditionellen Sinne Coaching. Ein guter ja. Coach macht, macht fast nichts anderes, als dir Fragen zu stellen. Richtig. ja. da mal einen Impuls, aber im Idealfall kommst du einfach selber drauf. Weil ganz ehrlich, wer bin ich denn zu wissen, was für dich das Beste ist? Klar hilft es hier und da mal einen Impuls zu setzen, aber letztendlich kommt es viel mehr darauf an, die richtigen Fragen zu stellen und dann selber drauf zu kommen. Alter, weißt du, wie oft ich in Coachings irgendwie, wir versuchen, auf eine Lösung zu kommen und ich habe zwei, drei, vier, fünf Sachen im Kopf, die gut funktionieren würden, aber ich halte die halt wirklich zurück, weil er muss selber oder sie muss selber drauf kommen. Und dann kommt was völlig anderes bei raus, was viel, viel besser ist als alles, was ich mir hätte ausdenken können. Das passiert so oft, Alter. So oft. Ja, das ist auch so ein Ding. wie Eigentlich, auch wie viel Lebensqualität ich dadurch gewonnen habe, aufzuhören, Leuten irgendwie zu, sa zu sagen, was sie machen sollen. Okay, ich gebe es zu, das kommt schon noch ja, jahrelang <lacht> <lacht> Manchmal macht es Spaß. Aber wie viel besser meine Beziehungen geworden sind, seit ich mich wirklich mehr darauf konzentriere, einfach Fragen zu stellen, zu versuchen zu verstehen, was die, selbst, was die Leute selbst oft nicht mal verstehen. Indem ich dann die Fragen
1: stelle, verstehen sie es und kommen selber auf die Lösung. Und das hat mir in der Schule immer bei, die, bei den ganzen Lehrern gefehlt. Mhm, voll. Wir die hatten dieses Mindset, nicht zu sagen, ähm, ja, aber woher denn auch? Ich meine, sie haben es ja auch nicht beigebracht bekommen, deswegen ja. kein Vorwurf. Ähm, und das unterscheidet ein Guru, ein Lehrer und diese ganzen Spezialisten eben von Zen-Meistern, von Coaches, von Grundschullehrern im Bhutan. Ja, das, das, ist dieser große Unterschied, dieser große und mächtige Unterschied. Weil, ich würde sagen, es unterscheidet, wenn der andere die
0: Job gut machen und die ihren Job schlecht machen, weil es gibt mit Sicherheit auch Zen-Meister, die das nicht können. Es gibt, ganz. Ja, ganz, klar. Coaches da draußen, die einfach scheiße arbeiten, ganz ehrlich. Ja. Natürlich alles meine Meinung, ich will hier niemanden aus dem Schlips treten, es gibt auch viele, viele Gute.
1: Ähm, Aber ich glaube, du hast verstanden sowas, yes. also, was ich gemeint habe. Mhm. Das ist nur eigentlich über Mitgefühl ist unsere größte Waffe. Ne? Mhm. Absolut. Absolut. Und Waffe sage ich bewusst, weil ich kann sie auch gegen jemanden einsetzen, gegen einen Feind einsetzen. Wenn, ich, wenn mein Feind, das Herz meines Feindes von Mitgefühl berührt wird, passiert was ganz Komisches. Was denn? Es gibt ja gibt auch diesen Korn zum Beispiel. Er <lacht> ist ja lustig zu mir, fällt alle im Korn ein. Ähm,
2: äh, ja.
1: Die waren das nochmal, ja. koreanische Zen-Kloster war eben Kriegszeit und so weiter. Und es war ein General unterwegs, der massig Völker abgeschlachtet hat und eine riesen Schar an Kriegern hinter sich hergezogen hat. Und dann eines Tages hat er ein Volk, also ein, ein Dorf geplündert, wo ein Kloster stand und kamen alle rein und die Schüler so voll verängstigt und so Und der Meister sitzt so da trinkt seinen Wein und äh, der General sagt,
2: äh, oh komm, man, das
1: muss mir jetzt einfallen, das ist so, so das hat mich sehr bewegt. Ja, genau, äh, Senma ist so völlig gelassen und sagt so, ja, ich Setz dich doch und trinken Wein mit uns und so weiter. Und danach geht wieder, weil ihr stört uns bei unserem Unterricht. Ne? Und er halt mit dem Schwert zieht es so aus der Scheide raus und sagt: Hey, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Mann, der dich, äh, der dich ohne zu zögern in die Hölle schickt. Ne? Dann sagt der Senmeister Und weißt du, wer ich bin? Ich bin ein Mensch, der das ohne Widerstand zulässt, in die Hölle geschickt zu werden legt sein Glas Wein zur Seite, macht die Augen zu und sagt, auf geht's. Und der war auf einmal völlig perplex und hat sich verbeugt und ihm für diese Lehre bedankt. Und dann ist er mit seinen Männern abgezogen.
2: Der hat den Mann verschont.
1: Weil das ähm, auch wieder so eine intuitive, unmittelbare Entscheidung war.
3: Mhm
1: nicht oh was sage ich dem jetzt haben wir da mich verschont
0: er wusste halt einfach es gibt, es gibt nichts zu fürchten ich meine es ist ähm, ich habe ja vorhin auch Moji angeguckt und der hat da was sehr sehr schönes gesagt wenn du
2: wirklich da bist verbunden bist dir bewusst bist dass du eine Seele bist so es gibt keinen Tod mehr das ist wie das ist wie wenn du Auto fährst und
0: so, keine Ahnung, du hast, du weißt ganz genau, du hast so viele Autos, wie du willst. Du hast 50 geile Autos in der Garage stehen und jemand droht dir, damit dein Auto zu zerstören.
2: So, wenn du dann in einem Bewusstsein bist von,
0: hey, wenn es dir hilft, bitteschön, ich hab genug Autos sehr schön Ich denkst du bist das Auto sondern wirklich
2: ja ich hafte nicht wie bitte? ich hafte nicht ja schon sehr sehr cool auf jeden Fall alles
0: wie, wie meditierst du denn? Wenn du, wenn du morgens eine Stunde meditierst. Also was ist konkret deine Technik dahinter?
1: Also was ich jetzt äh, aktuell sehr gerne mache, ist mich warm zu machen mit äh, dieser Wim Hof Methode. Die finde ich ganz, ganz spannend. Mache ja. ich das jeden Tag, ja. So geil. Ja. Wahnsinn, weil der Körper kommt dann schon in so einen Vorfrieden. Ne? Mhm. Entschlackt auch. Also es ist wirklich auch sehr gesund, die Methode an sich. Ne? Mhm. Und so nach drei, vier Runden, wenn ich dann wirklich, also da lassen lässt die gedankliche Ebene, die kognitive Ebene auch schon sehr nach, setze mhm. ich mich aufs Kissen und bleibe bei der Atmung. Also ich mache es wirklich durch Atemzählen. Okay. Und wenn Gedanken kommen, kommen Gedanken, aber ich bleibe immer bei dieser
0: Übung. Mhm. Wenn du merkst, du driftest ab, dann konzentrierst du dich einfach wieder auf die Atmung.
1: Ja. Okay. Das, da gibt es kein großes Konzept, es ist einfach eine Übung. Mhm. Und über Jahre hinweg, wenn man Glück hat, festigt sich diese Übung. Also dann hat man dieses Mantra im Kopf, einatmen, ausatmen. Das festigt sich dann und dann ist es viel einfacher, in diese Stille zu kommen.
0: Ach, du, du, du sagst dir das auch quasi im Kopf vor, so einatmen, ausatmen.
1: Anfangs schon. Wenn dann, sag ich mal, die Gedanken drumherum Stiller geworden sind, äh, ja, dann fokussiere ich mich einfach nur noch auf den Atem. Irgendwann lässt auch das nach. Und dann ist man einfach, ist man nicht mehr Objekt und Betracht, Betrachtender des Objekts, sondern es, ist einfach, es fällt beides weg.
0: Hm.
1: Samadhi,
2: Selbstvergessenheit.
0: Ja. Oh ja, sehr, sehr schöner Zustand. Ja. Und, sehr und da
1: ist man meistens nicht lang drin. <lacht> nee. oder zumindest ich nicht ich falle dann wieder raus weil es Ego quatscht aber das war auch das was wir eben von, von Meister Polenski gelernt haben es gibt sehr viele Übungen auch typabhängig also manche haben Körperbetrachtung leichter manche üben das Bewusstsein im Raum festzuhalten also räumliches Bewusstsein also es gibt 108 verschiedene Sendübungen für die Meditation Gibt wirklich
0: 108 oder gerade nur irgendwo hergegriffen?
1: Er schreibt in seinem Buch, sind 108, ich kenne sie natürlich nicht alle. Ne? Aber wenn ein Schüler zu ihm ins Doc sein kommt da also ins Vier-Augen-Gespräch, dann schaut man sich das an. Dann weiß er auch ganz, also meistens sofort intuitiv, welche Übung der Schüler braucht. Hm. Gibt sie ihm und dann kommt er ganz schnell in die Stille.
3: Okay,
1: sehr und dann gibt's, er beschreibt er eben drei Phasen. Es gibt diese an eine anstrengende Phase wo du genau das Gegenteil von Achtsamkeit eigentlich praktizierst, nämlich starke Konzentration. Mhm. Also Konzentration auf dieses Objekt und immer wieder drauf, immer wieder üben. Ne? Kann Mantra sein, kann Atem zählen, was auch immer. Und irgendwann lässt diese anstrengende Ebene nach. Und dann ist man in, in der Meditation eigentlich. Mhm. Ja, und die das ist dann plötzlich ein Zustand, wo die, wo diese Schwere, diese Anstrengung wegfällt. Und es entsteht mehr und mehr ein Weg, der, der sich plötzlich geht von, von alleine. Ja. Mhm. Und wenn ich dort eine Zeit lang verweile, dann wird es dann irgendwann ganz still und es fällt, fällt alles weg. Und man kommt es, in dieses. Der Weg löst sich auf. Samadhi, ja.
0: ja. Ja, sehr cool. Das heißt, du würdest... Ziel, Ziel mit Meditation ist gar nicht mal Meditation in der Definition, sondern dieses Samadhi, diesen egolosen Zustand zu erleben. Das ist das Optimum von der
1: Meditation, ja.
3: Okay, sehr cool.
1: Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz also wichtig. Also nichts erreichen zu wollen, weil das ist ja. Es ist immer so lustig, es gibt <lacht> Schüler, die im Doxern dann sind und sagen, hey und ist scheiße, und ich war im Samadhi, das war gerade so schön. Och, wie blöd, jetzt bin ich wieder draußen. Ich möchte da ich möchte da wieder hin. Aber es gibt kein dorthin, weil das dorthin ist immer jetzt, ohne ich. Mhm. Ohne Ego. <lacht> ja. Deswegen, also es ist einfach immer wieder die Übung von vorne. Und Atem zählen, und nochmal, und nochmal. Mhm. Und das ist auch unglaublich, und das habe ich auch gemerkt in meinem Leben generell. Diese Yin-Übung, diese Ausdauernde, dieses immer wieder sitzen und so weiter, das hat mich auch sehr bestärkt in, in, in Dingen, die ich, die ich im Alltag praktiziere. Ja, ich meine, du bist eh ein übelst
0: disziplinierter Mensch, so wie ich dich kenne. Ob es
1: jetzt bei der, beim Training ist oder bei der Autoaufbereitung, völlig egal. Man macht die Sachen einfach beständig. Mhm. Und merkt aber währenddessen, dass Gedanken kommen, dass Zweifel kommen, kommen, dass Wut kommt und so weiter. Ne?
3: Mhm.
1: Und das ist eben das Schöne, dass wir immer meditieren können. Es gibt kein Sitzkissen, auf das wir uns beschränken müssen oder sonst irgendwas, sondern mhm. du kannst was kochen. Geh was kochen und meditier. Absolut, ja. Absolut. Ja. Und hab Spaß dabei. Mhm.
0: Was ich halt einen sehr, sehr wichtigen Aspekt finde, wo ich mich bemühe, auch jeden Tag zu kultivieren, ist Mitgefühl. Ja. ja. Weil Samadhi, ja, in so, eine, in so eine Ruhe zu finden, das ist für mich viel was, was ich für meinen Körper mache. Weil in dem Moment, wo ich im Geist, so, also wo, wo ich mich wirklich auflöse, in dem Moment fallen auch die ganzen Anspannungen vom Körper ab. ja Und der kann wirklich mal in eine optimale Regeneration gehen. Also ist auch immer das, wie ich es wahrnehme. Mhm.
1: Das Nervensystem entspannt sich auch.
0: Ja. Genau, ja. Und was ich aber tatsächlich festgestellt habe, für mich, was mich im Alltag viel, viel weiterbringt, ist wirklich dieses Kultivieren von Mitgefühl. Sei es mir selbst gegenüber oder auch wirklich gezielt anderen gegenüber. Was was triggert mich jetzt da an? Kann ich damit Frieden schließen mit dem, was mich antriggert und die Person trotzdem lieben? Ja, In dem Moment und kann ich verstehen, warum sie so handelt? Mitfühlen. Weil ich persönlich glaube, bin mir absolut sicher, dass alles Schlechte, was Menschen mir oder anderen Menschen antun, kommt immer nur aus einer Angst heraus, wenn du ganz tief gehst. Natürlich. Immer nur, weil sie Angst haben, dass sie irgendwas anders nicht kriegen, kannst du, kann ich dafür Mitgefühl empfinden, auch wenn mir
2: geschadet wird. Es
1: ist wichtig, dass wir diesen Menschen auch gedenken. Ähm im Bereich mit, ja, doch, gebe ich dir auf jeden Fall recht, wie weil wenn man sich die ganzen Regierungschefs anschaut, warum macht man, wenn, wenn ich innerlich mit mir im Frieden bin, dann muss ich doch keinen Krieg machen. Nee, Alter, Freund, ich das ist so unnötig. Das ist so ein unnötiger Scheißdreck. Und ich habe dann einfach in dem Moment, aber haben diese Menschen kein anderes Bewusstsein oder keine andere Idee, wie sie es verkraften sollen, leider. Ne? Ja. Und da brauchen sie dann auch wieder uns. Das ist wichtig. Die, ähm, es gibt ein wunderschönes Hörbuch, Das Weise Herz von Jack Cornfield. Der bietet, also Jack Cornfield hat auch eine, eine Mönchsausbildung gemacht in, in Japan damals. Mhm. Und er stellt ein kleines, kurzes Gebet für Mitgefühl vor. Wie heißt das? Das sind drei Sätze, die du immer aufschreiben kannst, wenn du willst.
0: Und sag mir auch, wie das Buch heißt, dann verlinke ich es in den Show äh,
1: Das Weise Herz. Ach so, das Buch meinst du, ja.
2: Mhm, genau. Und jetzt darfst du die drei Sätze.
1: Mögest du voller, voller Mitgefühl getragen werden? Das ist der erste. Der zweite ist. Mögen sich deine Sorgen und dein Leid vermindern. Mögest du in Frieden leben. Sehr geil. Vor allem ich, Als er mir das vorgelesen hat in diesem Kapitel, hat mich das irgendwie berührt. Und dasselbe kann ich auch umdrehen. Also In Selbstempathie. Möge ich voller Mitgefühl getragen werden. Mögen sich meine Sorgen und um mein Leid vermindern. Und möge ich in Frieden leben.
0: Ich finde vor allem dieses Wort möge hat auch eine ganz ganz besondere Energie. Es ja. ist ganz anders, als wenn ich sage, so eine Affirmation mache und so mein Leid verringert sich. Ich werde vom Mitgefühl getragen. Das ist viel viel härter, so als wäre ich jetzt der Befehlshaber in dem Ganzen. Das ja. wieder geht Richtung Ego, ne? Ich weiß, was du meinst. Ja. Wenn du einfach sagst möge ich,
2: ist es halt wie ist es
0: Ich will nicht sagen, bitte ans Universum, weil zu sagen, bitte, Universum, sorgt dafür, dass ich voller Mitgefühl getragen werde, ist auf jeden Fall schöner als die Affirmation. Aber dieses, dieses Möge, das, da, da ist, irgendwas ist da noch mehr drin. Ja, Mann, ich verstehe, was du meinst. Ja. Es ist gleichzeitig ein Abgeben, aber halt auch eine Intention. Und ja, ich möchte das bitte dahinter zu setzen. Also so, so wie es sich es für mich einfach anfühlt. Ja. Das ist wunderschön. Es ist im im, aus dem, glaube ich, aus dem Buddhismus diese Meta-Meditation. Ähm, die ist ja auch ein bisschen so
1: aufgebaut. Ich glaube, daher gehört sie dazu. Also ähm, dazu muss man natürlich noch sagen. Also es ist so aufgebaut. Du gehst erstmal in eine Visualisierungsmeditation ja. und stellst dir eine Person vor, die du liebst. Also es hilft, so einen Einstieg zu finden äh, für, für Menschen, mit denen du noch nicht so klarkommst, erstmal jemanden zu nehmen, den du wirklich liebst mhm. und der vielleicht gerade Probleme hat. Und sich dann einfach einzulassen erstmal, so 10, 15 Minuten, und sich reinzufühlen in das Leid dieses Menschen. Mhm. Und wenn man das, das dann wirklich richtig vor Augen hat, dann die dieses Gebet eben auszusprechen. Ich habe das ausprobiert und das ist wunderschön. Ne? Und es kommt beim anderen an, davon bin ich, bin ich überzeugt. Ne? Definitiv.
0: Ganz ehrlich, jeder Gedanke, der wir denken, ist Energie und wird in dem Feld, was uns alle verbindet, gespeichert. Wie krass es sich manifestiert, das hängt halt dann immer von dem ab, der den Gedanken denkt, wie viel Bums dahinter ist, wie, wie leicht es der andere spürt und so aber prinzipiell bin ich auch absolut davon überzeugt, dass wir mit sowas, gerade wenn wir davor wirklich zur Ruhe kommen und wirklich das voller voller Liebe, voller Mitgefühl für unsere lieben Menschen aussprechen, ja, das kommt an, definitiv.
1: Natürlich, ja.
0: Die eine oder andere Art und Weise, ob sie es bewusst merken, sei mal dahingestellt, aber es
1: kommt definitiv an. Es hilft ihnen, das reicht schon. Absolut, ja. absolut. Die müssen das nicht wissen, so es ist ja wieder mit Ego verbunden. Oh ja, der soll das irgendwie rausfinden und sich bei mir bedanken. Ne? Mhm. Nö, warum? Ja. Das hilft dir ja schon wieder. Also, das ist ja wie gesagt alles aus einem Guss. Es gibt ja keine Trennung. Schon. Ne?
0: Mhm. Ja. Absolut, ja. Absolut.
1: Wie viel meditierst du? Meditierst du noch aktuell und so?
0: Ja, ja, schon. Also ich wollte gerade sagen, ich lasse es schleifen und was ich schleifen lasse, ist meine Morgenroutine. Aber ich glaube nicht, dass im letzten Jahr viele Tage vergangen sind, an denen ich mich nicht mindestens mal
2: mindestens
0: mal zehn eher 30 Minuten hingesetzt oder hingelegt habe zum Meditieren. Ich mach's, also ich schaffe es im Moment nicht mehr konsequent am Morgen. Ich habe das Gefühl, die Zeit wird jetzt demnächst wieder kommen. Ähm aber ja, ich meditiere ganz, ganz oft. Also für mich ist es auch einfach mittlerweile zu einem inneren Bedürfnis geworden. Ja, Wenn ich es morgens nicht hinkriege, dann trotzdem auch jetzt zum Beispiel, habe ich es heute Morgen zwar nicht gemacht, aber ich bin heim, hab, für mich war klar, so, bevor ich mich jetzt hier mit dir unterhalte, möchte ich einfach auch zur Ruhe kommen. irgendwelche Themen von gestern oder von heute hier mit ins Gespräch bringen. Deswegen habe ich mich dann hingelegt, mit dem Wecker gestellt, in dem Fall waren es halt zehn Minuten. Und wirklich mit der, mit der transzendentalen Meditation einmal kurz komplett runtergefahren.
2: Ja, sehr schön.
1: Das ist auch, das,
3: <lacht>
1: es ist auch irgendwann so ein Zustand, wo, der sich kultiviert ja. und der eigentlich besser ist als alles, was man dir im Außen anbieten kann. An Unterhaltung, an Angeboten und was weiß ich, also. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Das ist eigentlich was, wo du nicht drüber sprechen kannst. Ja. Schon. Also, ich meine, er ist jetzt nicht so gut, dass ich keinen
0: Sex mehr haben wollen würde. <lacht> 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 Aber ich denke auch nicht, dass es darum geht, einen Zustand irgendwie aufrechtzuerhalten. Gerade dieses Samadhi, diese Egolosigkeit, ist. Ich sehe sehe ich halt eher auf der Seite des Kultivierens und irgendwie mein positives Konto auffüllen. Aber wo es für mich halt viel drum geht, ist auch im, im Angesicht von, von Schmerzen, von Trauer, von Wut, bewusst zu bleiben. Und sowohl mir selbst als auch anderen mit Mitgefühl eben, wo wir es mal schon hatten, begegnen zu können. Weil in dem Moment, wo du halt allen deinen Gefühlen mit Mitgefühl begegnen kannst, in dem Moment leidest du halt nicht mehr.
2: In dem Moment bist du einfach nur. Was aber sich für mich ausschließt, also ich,
1: ich finde es schwierig in, in Phasen, wo die Gefühlsebene sehr laut ist und sehr stark ist zu meditieren. Meditation ist dann unglaublich anstrengend. Es ähm, ist dann mehr so eine kontemplative Meditation, ne? ja, ja. wo man in den Schmerz reingeht. Aber während das tobt, Samadhi zu erreichen, ist ganz, ganz schwierig.
0: Also da habe ich tatsächlich einfach ähm, transzendentale Meditation. Ist halt für mich persönlich einfach wie ein Holzhammer, der dich da halt reinschlägt. So, es ist einfach nur was, was du halt machen musst. Ja. Ähm, was denn? Transzendentale Meditation. Also es geht im Endeffekt einfach darum, dass du den Mantra im Kopf aufsagst. Ähm, schau einfach, was mit dir resoniert. Wichtig ist, dass du keine Assoziation hast. In dem Moment, wo du eine sinnlose Silbe sagst, wo die dein, Körper nicht, äh, dein Hirn nicht assoziieren kann, hast du dahinter einfach mal einen kurzen Blank-Space weil es eben keine Assoziation gibt. Bei mir ist es, äh, was ich benutze, ist zum Beispiel Jema. Und dann fange ich einfach an, Jema, 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 Jema. Also in meinem Kopf nicht laut. Ähm, und übertöne damit meine Gedanken quasi. So schnell, so laut, dass meine Gedanken übertönt sind. Wenn das, das ist eine gibt, schöne Übung, ja? Geil. Dann fange ich an, mich auf die Zwischenräume zu konzentrieren. Ja. Zwischen diesen Silben. Die sind ja leer, weil der, Körper, weil der Kopf nicht assoziieren kann. Wenn du einfach nur weitermachst, ohne bewusst die Geschwindigkeit zu verändern und dich auf die Zwischenräume konzentrierst, wirst du automatisch langsamer. Die Zwischenräume werden länger. Und in dem Moment, wo du merkst, es slippt wieder ein Gedanke rein, sprichst du einfach wieder. Jemand. Irgendwann wirst du merken, es ist ruhig. Du nimmst gerade keine Gedanken mehr wahr. Irgendwann, bei mir ist es dann so, dass ich irgendwann an einer anderen Stelle hinten in meinem Kopf noch leise, noch so leises Flüstern höre, so leise Gedanken. Und dann fange ich nochmal von vorne an, an der Stelle im Kopf einfach wieder übertönen. Immer, 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 immer. Bis es da, ruhig ist. Und das mache ich einfach so lange, bis ich nichts mehr höre. Und wenn ich wieder was höre an Gedanken, dann mache ich es halt wieder. Das ist eine Technik, die mich sehr, sehr zuverlässig, egal in was für einem Zustand ich bin, in den Samadhi bringt. Weil es halt wirklich per Holzhammer einfach alle Gedanken entfernt.
1: Ja, heißt die Frage, ob du halt in der, in der Zeit dann die Konzentration vernachlässigst, weil sollte jetzt Trauer dort sein und mhm. Gedanken oder irgendwas, was du stark assoziierst, mit, also wo du resonierst oder was dich verletzt, ne? ob du dich nicht einfach mal dem widmen solltest, in Mitgefühl, mhm.
0: also was ich halt. In
1: Selbstempathie. Ja. Also was ich halt
0: gerade 2017, wo ich so Scheiße gegen Halt 4 gemacht habe, ist erstmal einfach ähm, 20 Minuten transzendentale Meditation zu machen. Und dann quasi aufgeladen davon, in die Gefühle reinzugehen. So nachdem ich wirklich mal meinen Körper und meinen Geist einfach aufgeladen habe. Ja, und Ruhe, Frieden und Liebe in mir spüre. Dann zu gucken, okay, hey, da ist Trauer. Und jetzt habe ich aber auch die Kraft, da reinzugehen. Also ah ja, okay. wichtig ist auch beim ja auch Meditation kann man übertreiben kann man falsch nutzen so wie du es auch sagst hm. ja man sieht, kann man alles als Flucht nutzen wichtig ist halt wirklich dass man zum einen kultiviert und zum anderen eben aber auch sich halt mit den Schattenseiten auseinandersetzt beides ist wichtig
2: ja
1: ja das gibt gibt ja auch viele, die dann zum Session gehen oder zum Retreat und sagen, ja, ich sitze jetzt hier, um befreit zu sein oder sonst irgendwas um danach irgendwie nicht mehr, also keine Ahnung, dass es mir danach besser geht. Mhm. Und das ist ja die, die falsche Haltung, weil ich soll ja in, in der Gegen also im gegenwärtigen Moment verweilen können. Mhm. Es ist dann vielleicht ein Zusammenbruch, ja, aber einer, den ich in dem Moment bewusst erlebe. Und dann macht es einen riesen Unterschied.
0: Absolut, ja, absolut.
1: Weil wenn ich nur meditiere, um halt, äh, keine Ahnung, erleuchtet zu werden oder sonst irgendwas, dann bin ich ja, sitze ich da und denke mir immer, oh, wann kommt die Glocke, oh, wann kommt die Glocke. <lacht> ding, ja. ding, ding, jetzt bist du erleuchtet. <lacht> genau. Ja, damit ich schön äh, im Geschäft sagen kann, ja, ich war auf dem Retreat, <lacht> ich habe Gas gegeben. <lacht> so nach Leistungsprinzip.
2: <lacht>
1: genau. Ja. Äh, Wäre das sehr schön ACS auch äh, ja, sehr intellektuell, aber es gibt den Benediktushof, an Sennmeister. Alexander Porei, sagt dir was? Ja. Also wie der Gegenwart erklärt, oder die Praxis der Gegenwart erklärt, schafft das keiner. Okay. Es ja, ja. ist schon ein bisschen ist ein bisschen geschwollen, wie der spricht. Ne? Wie heißt der? Alexander mhm. Porei.
0: Alles klar, werde ich mal ein Video raussuchen und auch in die show -Notes packen.
1: Mhm. Ja, erklärt für, für Anfänger erklärt das ist ein bisschen kompliziert. Ne? Aber ich meine, wenn man Hawkins und sonst was gelesen hat, dann wird man es schon verstehen. <lacht> ja. ja,
2: Hawkins ist schon,
0: also ich glaube näher, Näher an Logik kannst du nicht mehr kommen, während du solche Sachen erklärst. <lacht> Aber ich meine, das sind halt auch übelste Wälzer, die er da hervorgebracht hat. Ja. Ja, cool.
2: Resa, wenn du der Welt drei Sachen mitgeben könntest, was wäre das?
1: Ich reduziere es auf eine Sache.
3: Okay.
1: <lacht> Übt gegenwärtiges Sein. Okay. Wie Weil äh, wenn der Geist still wird, verändert sich die Welt automatisch. Es geht mhm. automatisch zum Guten. Und das habe ich auch in der letzten Zeit gemerkt. Äh, je weniger ich grübe, desto mhm. mehr Glück habe ich. <lacht> Absolut, ja. Absolut. Ne? Geschäftlich, in einer Beziehung, bei Freunden, völlig egal. Absolut. Ich weiß nicht, warum es ist, so ist, aber es ist so. Und das kann ich den Leuten mitgeben. ja. Also, quasi einmal natürlich meditieren, um die Zustände
0: erstmal im Grundding überhaupt zu kennen. Und es ist eine
1: Übung, das auf jeden Fall. Also, man muss immer nachjustieren und bringt ja nichts, das einmal zu machen und dann wieder nicht. Es ist ein fortlaufender Zustand.
0: Und der nächste Schritt ist dann halt auch im Alltag darauf zu achten, quasi die Meditation nicht auf die Meditation zu beschränken, sondern versuchen, den die Zeitspanne nach der Meditation, in der man bewusst und gedankenlos bleibt oder bewusst und mit weniger Gedanken reicht auch schon, dass man die einfach immer weiter ausdehnt. Genau. Im Idealfall irgendwann den ganzen Tag einfach einfach nur ist.
1: Spontan. Hm. Ja. Intuitiv und unmittelbar. Ja. Oh ja. Yeah. Ich würde sagen, das war ein
0: sehr, sehr geiles Schlusswort. <lacht> Resa, vielen, vielen Dank dir, mein Lieber. Hat mir sehr Spaß gemacht, mich mal wieder mit dir zu unterhalten. Und Dasselbe von mir. Sehr, sehr gerne. <lacht> immer immer
1: schön, der Austausch auf jeden Fall. Also.
0: Mega. Und können das wir, das wir, das wir
1: gerne häufiger machen.
0: Ja, müssen auch gucken, dass wir uns mal wieder sehen demnächst. Aber um den, das auch. um den Podcast jetzt noch zu beenden, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Du kennst wahrscheinlich die Leier sowohl eventuell von mir als auch von anderen Podcasts. Like, subscribe, lass mir eine Nachricht da, was auch immer. Schreib mir auf Facebook oder Instagram, Joyful Samurai. Ich freue mich immer über Feedback. Ich antworte und ich kann auch im Moment noch wirklich auf alle Nachrichten antworten. Wenn du jemanden kennst, den du hier gerne mal dabei hättest, dann mach gerne eine Introduction. Wenn du selber mal mit mir quatschen möchtest und was geiles zu sagen hast, melde ich auch gerne. Ja viel Spaß mit dem Rest deines Tages oder deiner Nacht oder was auch immer. Vielen Dank. Danke, danke, Dom. Dir dasselbe. Dankeschön.